1: Pues aquí estamos, ¿qué tal? Hola, bienvenidos, bienvenidas, una semana más aquí al programa de baloncesto, al rincón de la canasta de la cadena COPE. Tenemos por delante 60 minutos más o menos, ¿eh? pueden ser 59, pueden ser 61, una horita más o menos de baloncesto. Hoy, en este tiempo de baloncesto, hablamos, entre otras cosas, de la Euroliga, porque tenemos semifinal española. De la máxima competición continental. Y además es el clásico. Real Madrid-Barcelona. Barcelona-Real Madrid. Y eso quiere decir que un equipo de nuestro país va a estar en la finalísima para luchar por el gran título europeo. Jueves 19. 19 de mayo, semifinales. Sábado 21, 7 de la tarde, la gran final. Bueno, el Barça llega de forma agónica porque ha llevado al límite su serie de playoffs. Frente al Bayern de Múnich, pero al final el factor Palau, y es que nadie ha perdido un desempate, no el Barça, nadie ha perdido un desempate en el quinto en casa. Con lo cual, el Barça clasificado, el subcampeón de Europa va a estar, va a ser el séptimo partido de la temporada, el séptimo clásico y todavía faltará, vamos a ver si se enfrentan, el playoff de la Liga Endesa. El artífice de la victoria de la clasificación del Barça tiene nombre y apellido, es argentino. Italo-Argentino para más señas se llama Nicolás Laprovítola.
2: El objetivo claro es, es ganar la Euroliga, ¿no? Desde el principio de temporada. Para ganar la Euroliga hay que llegar al Final Four. Eh, bueno, llegamos sufriendo. Eh, creo que contra un gran equipo, un equipo que sabe sabe a lo que juega. Todos sabemos que, que este equipo reacciona, que tiene carácter. Y bueno, nada, hay que ganar dos partidas más. Lapro. Bueno, Lapro
1: está haciendo una temporada espectacular. Un ex del Real Madrid. Enseguida preguntamos por esa semifinal y analizamos cómo van a llegar los dos. Todavía quedan 15 días, depende cuando escuches el podcast de Showtime. Bueno, esta semana tenemos también final a cuatro, hablando de finales a cuatro, final a cuatro de la Champions, tercera competición europea en importancia, Euroliga, Eurocup y Champions. Bueno, final a cuatro en Bilbao con dos españoles, Lenovo Tenerife y Baxi Manresa. Suerte, ¿eh? suerte para los dos. Eh, también enseguida radiografía de la Liga Endesa Porque, bueno, bueno, bueno ¿Cómo está lo de abajo? Tenemos, quedan tres jornadas eh Para el final de la fase regular, bajan dos Recuerdo, lo de abajo está La arena del parquet, que quema Tenemos un moraván Andorra, Urbas Fuenlabrada, con una victoria de diferencia Espectacular Este fin de semana, bueno, y como espectacular Las semifinales de conferencia en la NBA Sí, sí, semifinales de conferencia Con Ja Morán, bueno, lo de Ja Morán memphis Golden State, semifinal espectacular, empatada insisto, grabamos habitualmente en martes, esta semana salimos en miércoles empatada, cuando grabamos a una victoria eh, vendrán Paniagua y Parra, vendrá el supermanager Hill ¿qué pasa? ¿cómo vamos a acabar la temporada? nos lo cuenta ah, y el diario de un equipo de la Liga LEP, el diario del Movistar Estudiantes, el menú está chulo ¿verdad? Acompáñanos, Sergio López Sonido López en la sala de máquinas el saludo afectuoso de este que os habla Albert Díez, Showtime Bueno, y la Liga CB, la Liga Endesa, quedan tres jornadas, para algunos menos, ¿eh? porque avanzaron partido de la 32, básicamente cuatro, pero está, está por ordenar casi, casi todo, casi, casi todo. Definitivo, bueno, definitivo hay plazas del playoff ya materializadas, certificadas desde hace algunas semanas, jornada tras jornada, pero sobre todo ponemos el foco en lo de abajo, entre otras cosas, porque aquello está dos, insisto, dos... Pierden la categoría. Vamos con los destacados de la Casado. Pilar Casado, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: A la paz de Dios, buenas tardes, o días, o noches, o lo que sea.
1: Ya sabéis que, mira, si alguna facilidad da este programa, es que lo podéis escuchar cuando y donde queráis, o donde y cuando queráis. O sea, descargar y escuchar, escuchar y descargar. Oye, ¿por dónde arrancas, Pilar?
0: Pues mira, fíjate tú, no tenemos resuelto todavía, decías, hablabas de billetes de playoff a seis, en esta jornada, la, el pasado fin de semana, la 31, eh, se confirmó el sexto billete, el de Lenovo Tenerife. Quedan, por tanto, dos plazas a día de hoy en manos de Basconia. ...y de Ucam Murcia... Ucam Murcia en detrimento de Gran Canaria... ...porque eh, Breogán... ...el río Breogán... ...ganó en la pista del Gran Canaria... ...esa derrota insular... ...abre las puertas a seguir peleando por el playoff... ...a dos equipos... ...al propio río Breogán... ...y también al Surne Bilbao Basquete... ...pues no lo tenemos resuelto... ...ni qué decir tiene lo del descenso... ...que es tela marinera... ...pero tela marinera lo que queda... Y ya tenemos confirmadas las fechas de eh, los playoffs, unos playoffs que arrancarán el martes 24. Recordemos que las series son... Al mejor de tres partidos la de cuartos, al mejor de cinco las semifinales, al mejor de cinco también la final. Y empezarán el martes 24 por una sencilla razón, porque eh, afortunadamente tenemos dos equipos en la Final Four de la Euroliga, que es 19 y 21, por tanto, no van a arrancar ese fin de semana los playoffs de la Liga Andesa, sino el martes 24. Y además eh, va a ser a serie por día, porque el primer partido será martes 24 o miércoles 25 o jueves 26 o viernes 27 en buena lógica quizá las de Madrid y Barça sean las últimas en arrancar, luego ya sí que se unificarán eh, más días porque el segundo partido va a ser sábado 28 y domingo 29 el primer partido de una hipotética semifinal será el jueves 2 de junio y si hablamos de la final de la Liga Endesa pues pueden empezar el domingo día 12 en función de cómo se alarguen o no las series de semifinales vamos con nombres propios como el de Chima Moneque. espectacular un partido de récord, convirtiéndose en el quinto jugador de la historia de la Liga Andesa que consigue 40 o más de valoración con tan poco tiempo en pista estuvo menos de 24 minutos acabó con 43 créditos y con el reconocimiento como jugador de la jornada 31 en el bolsillo anotó 25 puntos 12 rebotes, 4 asistencias recuperó dos balones y sacó seis faltas personales en el lado negativo, obviamente, que no evitó la derrota de su equipo, el Maxi Manresa, en la pista del Lenovo Tenerife. Hablemos de Simone Fontecchio. Nueve de los doce primeros puntos del Bici Basconia frente a Unicaja los consiguió de manera consecutiva el de Pescara. Desatadísimo en ataque. De hecho, fíjate tú cómo vería Laro, más que una piscina, porque en el primer cuarto lo cerró con quince puntos en su haber con un poquito más de calma, acabó con 30 puntos tras hacer un 7 de 7 en tiros de 2, 4 de 7 en triples y 4 de 4 desde la línea de personal. Hoy se asoma por primera vez en la temporada a este eh, resumen de nombres propios, el de un jugador madrileño eh, de 30 años que milita en las filas del Río Breogan y que no es otro que Iván Cruz, normalmente jugador de rotación porque el bio titular del equipo de Belko Mircic es Rasid Mahalbasic, pero ante el Gran Canaria, Iván Cruz salió titular. Pues bien, eh, hay que decir que durante los casi 30 minutos que estuvo sobre el parque, anotó 22 puntos, 5 de 7 en tiros de 2, 4 de 4 en triples y 0 de 1 en tiros libres. Además, aportó 7 rebotes, una asistencia de recuperaciones y cuatro faltas recibidas. Logra sus mejores marcas en puntos y valoración en ese Gran Canaria Río Breogan. Hablemos de Cassius Robertson, el jugador de Mombuso Obradoiro. Necesitaba 5 puntos y sumó 15. Hasta aquí te puede parecer todo absolutamente normal. Bueno, pues el caso es que ya es el segundo máximo anotador en la historia del Mombuso Obradoiro en la ligandesa. Con 951 puntos, mejor a los 940 que tenía eh, un hombre caramilita en el UCAM Murcia y que nosotros, que Costas basileyades Con 14,9 puntos de media desde que aterrizaron en el club gallego en la 2021, Robertson ya solo tiene por delante a Alberto Corbacho, que hizo 1.785 con 100 partidos más que Casius y una media de 10,9 por partido. Hay que decir que no hay ningún otro jugador en el ranking que pueda superarla a corto plazo, porque Laurinas Virutis es noveno y suma 756. Hablando de hitos. La victoria del UCAM Murcia precisamente frente a Mombuso Bradoiro es una cifra redonda de victorias. La 300 del UCAM Murcia en la ligandesa y te puede parecer que es muy normal pues tampoco es tan normal. Únicamente hay 15 equipos que hayan logrado 300 victorias en la ligandesa. Una victoria que además les mete de momento en puestos de playoff. Alcanza esta cifra redonda el conjunto universitario tras 828 partidos en la élite con un porcentaje de algo más del 36% que en la ligandesa en este curso 21-22 asciende al 51,6%. Tiene un balance de 16 victorias y 15 derrotas. Y y hoy traigo este resumen eh, a un tipo que viste de verde y blanco y que se llama Eulis Baez. Todos cuando pensamos en el co Real Betis nos sale el nombre de Shannon Evans, que evidentemente es eh, muy importante, es vital en el equipo de Luis Casimiro. Pues bien, hay que decir que sigue siendo decisivo, Luis Baez, tras 13 temporadas y casi mil minutos en la competición. El dominicano, que cumplió 40 años hace cosa de mes y medio, se convirtió en el más veterano en cosechar un doble-doble en ACB gracias a los 10 más 10 en la jornada 31. Cifras redondas, como también lo fueron sus 19 de valoración en 19 minutos. Y ahora sacamos la enciclopedia porque sucede en el trono a nada más y nada menos que a otro jugador sevillano, a James Donaldson, All-Star de la NBA, con más de mil partidos a sus espaldas, el cual consiguió 12 puntos, 12 rebotes con 39 años en 1996. Con esta actuación... Donaldson, el pivote inglés, le arrebató el récord al jugador más longevo de la historia del baloncesto español. Todos lo conocéis, Joan Creus, que había hecho 14 más 12 en el 95, tras una prórroga con 38 años. Y casualidades de la vida, aquella misma temporada al de Camarrasa de Creus, privó de jugar playoff por el título, al entonces Caja San Fernando de Donaldson. La leyenda de la NBA, George Kerrin y Larry Lewis se quedaron cerca también ambos, mientras que Marceliño Huertas ya está en el top 3.
1: Bueno, qué barbaridad, ¿eh? Eulis Báez, 9.000 minutos. Bueno, pensad en lo que son 9.000 minutos, casi 9.000 minutos una jugando jarta, a baloncesto. Oh, 13 Trece temporadas. ¿Una jarta? Sí, una jarta. Bueno, eh, recordad, fin de semana, 7-8, sábado, domingo, jornada más cortita porque se avanzaron dos partidos, con lo cual tres encuentros se van al sábado y cuatro al domingo. Hay un Moravanca Andorra, Urbas Fuenlabrada...
0: Que se ha puesto... ¿Cómo se ha puesto ese partido? Por cierto, eh, después del de partido del pasado fin de semana del moraban Andorra en Valencia, Óscar eh, Quintana reclamó respeto de los árbitros. Curiosamente, una hora, dos horas después, cuando terminó el Urbas Fuenlabrada con Surbetis, Betis, José María Raventos, el técnico del Urbas Fuenlabrada, hizo exactamente lo mismo. Aunque reconoce que no pierde con el Betis... Por el arbitraje. Lo que reclamaba era pues que en un momento determinado del partido va siete arriba, le pitan ocho faltas, etcétera, etcétera. Bueno, no voy a entrar en ese asunto. Lo que han hecho es, pobre trío arbitral, que pite el Morabán-Candorra-Urbas Follabrada este fin de semana.
1: Pues sí, la presión, es ¿no? Me,
0: es meterles una presión a los árbitros. Sinceramente, no voy a decir que innecesaria, pero desde luego, injusta, sí. No sé quién es el trío, ¿eh? ¿eh? En cualquier caso... Eh, ojito al trío que se va a comer el marronazo del Moraván candorra Andorra, Urbas la
1: Bueno, ahí queda, y partido de máxima, de máxima. Hay, hay duelos tensión, directos, eh.
0: hay duelos directos para resolver el descenso, porque por ejemplo en la última jornada, eh, yo pienso por ejemplo en el calendario del Urbas con la brada, que me sí. lo sé, eh, va Andorra este fin de semana. La semana que viene hay doble jornada, la 33 y la 34. Entre martes y miércoles se jugará la 33. El fin de semana, con horario unificado en todos los partidos en los que haya algo en juego, eh, se jugará la 34. El Urbas fue labrada en la de entre semana, la 33, recibe al Río Breogán, que estaba casi fuera del playoff, pero que al ganar en Gran Canaria se vuelve a meter en el lío. Y cierra la jornada yendo atención. A visitar al San Pablo Burgos.
1: Oh, mamma mía. Bueno, eh, Pilar, voy con más cosas. Gracias, cuídate mucho. A mandar. Estamos ahora por el FC Barcelona, por cómo va a llegar el subcampeón de Europa a esta final a cuatro. Es cierto que durante la temporada tienes normal que se produzcan baches, después podemos hablar de crisis, que es lo que ha pasado el Real Madrid, y es cierto, depende cuándo escuchéis el programa, que faltan, vamos a poner unos 15 días, ¿verdad?, para esa semifinal, para que arranque la final a cuatro. Pero, ¿cómo está el Barça? ¿Cómo llega el Barça? Periodista de La Vanguardia, cronista del Barcelona, Luis bucheras Hola, Luis, muy buenas.
2: Hola, Alberto, buenos días, buenas bueno, tardes, buenas todas.
1: O buenas noches, cuando nos escuchéis, efectivamente, sí, porque no. esto del podcast, si alguna facilidad tiene es que intentamos que sea temporal para que... Eh, lo que pasa es que la actualidad también nos marca mucho, ¿no? Podáis escucharlo cuando eh, queráis. Después la digestión que vosotros eh, hagáis es otra cosa. A ver, Luis, que tú sigues habitualmente al Barça de baloncesto, quiero saber, en este punto de la temporada, ¿cómo lo ves? Es decir, pros y contras de cómo está el equipo ahora mismo.
2: Bueno, está en el momento digamos más delicado, ¿no? De toda la temporada. La verdad es que la temporada empezó un poco así irregular, pero pero luego cogió un poco velocidad de crucero y, y ha hecho una muy buena temporada y, y ahora pues le quedan dos semanas más o menos para final four en el, en el momento, no diría el peor momento de la temporada pero sí el más eh, difícil de descifrar porque combina partidos buenos con otros no tan buenos y claramente falta frescura a sus jugadores entonces eh, yo creo que esto da una incógnita lo que nos vamos a encontrar en la final four eh, con la plantilla que tiene y la calidad de sus jugadores y, y la ambición que hay en ese vestuario y después de perder la final el año pasado yo entiendo que van a rescatar su mejor versión para final four y vamos a ver una contra total madrid espectacular pero realmente no no me atrevería a apostar por ello porque porque no está dando muchas señales el equipo de en la pista sobre eso un buen juego,
1: ¿sabes? Es decir, que tú pones un interrogante, es cierto, vamos a ver a nivel de piezas, no solo el Barcelona sino el Real Madrid y la resta el resto de equipos implicados en esta final a cuatro de la Euroliga, ¿cómo llegan a nivel de piernas y a nivel de cabeza? Porque eh, estamos hablando de que el Barcelona, por ejemplo va a llegar con más de 80 partidos jugados esta temporada entre todas las eh, competiciones. Y vamos a ver qué pasa con Cory Higgins, ¿no? O, o ese factor lo aparcas...
2: No, no, hombre, el carácter de Conny yo creo que en este equipo, a pesar de las grandes estrellas y, y la plantilla que tiene, es absolutamente fundamental, un jugador que es un ganador, que es un jugador que en los momentos malos de los partidos eh, no se esconde y, y ha sacado muchos, a muchas veces al equipo adelante y, y no me voy muy lejos, sino a la semifinal de la Seymour Final por el año pasado, que me dio una ganancia en el último segundo para para ganar al Milan y clasificar a la, a la, a la final al Barça pues diez, casi diez años después de la última vez que lo había hecho. Yo creo que es un jugador fundamental, está volviendo a entrenar con el equipo, dicen que está que está bien, que está fino, pero claro, yo no, no sé si en dos semanas tiene tiempo de coger ritmo de competición para convertirse en una pieza tan importante como en como en teoría es. Pero habrá que verlo, yo creo que puede ser un factor, pero no tan importante como ha sido siempre Higgins, por el mero hecho ese de que le va a costar, yo recuerdo la última lesión larga, que cuando reapareció le costaba un poco, le costó uno, unas semanas volver a ser el Higgins de siempre, pero bueno, veremos.
1: Para el Barcelona sigue, se mantiene, vuelve, da continuidad a la presencia en una final a cuatro de la temporada pasada. Eso es bueno porque estaba alejado de estar entre los cuatro que disputan el título antes de la llegada de Salona Jasikevicius. ¿Te sirve de algo? ¿Le das importancia ¿O, o, o come aparte un partido, una semifinal a un partido...? entre Barça y Real Madrid, digo, por los precedentes de la temporada, que son seis partidos, cinco victorias del Barça, una del Real Madrid, al inicio de la temporada de la Supercopa?
2: Mire, sinceramente, si me haces esta pregunta hace un mes o un poco más, te hubiera dicho que sí. Ahora mismo eh, yo veo una señal completamente al 50%, pero absolutamente así. Eh, y, y, o sea, lo veo muy difícil ver que el Barça es el favorito sobre este Madrid que está volviendo a jugar bien y que el Madrid también tiene una experiencia brutal en Final Four, ha ganado varias este Madrid con estos jugadores, con lo cual yo creo que, que está totalmente en el 50%. Eh. Está claro que el Barça, decía Chique sí, vicios, sobre todo desde que está ya así que vicios, eh, al Madrid le tiene ganada la moral, le tiene ganada la mayoría de partidos, pero es que nadie te dice, nadie te garantiza que en esa semifinal vaya a ser... Nada, yo creo que a pesar de que el Barça tiene jugadores como Miroti, Scalates que han jugado eh, partidos importantísimos, lo del año pasado sí que sirve, eh, volver a una Final Four y, y veremos este año a ver si, si lo aplican en, en Belgrado.
1: Vale, oye, una más eh, en relación a esto, ¿quién llega más obligado o necesitado, el Madrid o el Barça?
2: Yo creo que esto 100% el Barça, yo creo que el Barça no gana hace 12 años la, la Copa Europa, eh, solo ha ganado dos, el Madrid el Aso, en la última década pues pues ha ganado varias y, y tiene digamos que ese cupo lo tiene lleno, que todo lo que venga ahora, porque ya están pasando una época, muchos jugadores están, no sé si en su último año, pero sí casi en sus últimos años, pues lo que venga, pues será todo un éxito, pero yo creo que obligado está el Barça, seguro.
1: Me gusta ese, ese concepto de Copa de Europa, eres, eres vintage, Buxeras. Soy Neuroliga, vintage, Copa soy vintage, de Europa, ¿no? Sabes. Muy bien, muy bien. Es más de, de, la fle, de la flechita, no, es más del salto entre dos que de la flechita, Luis Bucheras Bueno, exacto, exacto. gracias. Exacto. Luigi, cuídate mucho, un abrazo.
2: Venga, un abrazo.
1: Así está el Barcelona. Vamos con más cosas. Showtime. The inbound pass comes
0: into George. Here's Michael at the foul line. A shot on El. Go! The Bulls win. The They do have a timeout. Decide not to use it. Curry Wait down the Oh, what a shot from Curry to
1: La NBA es lo que manda ahora en Showtime, pero eso será después de saludar a Miguel Ángel Paniagua, Don Profesor. Muy buenas. Muy buenas. Y Don Rubén Parra. Hola, Parra, ¿cómo estás? Muy buenas. Y será después de preguntarles por la Euroliga, porque, bueno, depende cuando escuches el programa y de lo que haya pasado en el Olympiacos Mónaco, quedarán definidas las semifinales de la Final Four, las semifinales de la Euroliga de esta temporada. Tenemos ya una, que nos mola mucho, porque nos asegura un equipo español en la final, Real Madrid-Barcelona, Barcelona-Real Madrid, y lo otro es el vigente campeón, Anadol Efes contra el ganador del quinto del Olympiacos Mónaco. Pero, sobre todo lo que me interesa... Mira, vamos a escuchar a Sarunas Yashikevichus y os pregunto a los dos. Este es el técnico del Barcelona.
3: Cuando estás en Barça es, es un poco alivio. Y te digo una cosa, es el nivel
1: que queremos estar. Tenemos que celebrarlo ahora mismo, pero queremos llevar a, a
3: nuestro proyecto donde está Tsaeska. Últimos 20 años. que Ha perdido un Final Four, me parece, o algo así. Es, es, es el nuestro objetivo.
1: Seguramente va a estar muy difícil, pero ahí, ahí. Tenemos que ir ahí. Bueno, que quiere tener continuidad y presencia en las finales a cuatro. Es la segunda consecutiva del Barcelona, la segunda consecutiva con Yasikevichus. El deporte es maravilloso, Miguel Ángel, porque primero contra octavo, esto se va al quinto, la agonía máxima. Y al final la calidad, pero yo creo que ese factor casa, factor palau también decide. Y tenemos una semifinal de clásico, que va a ser el séptimo de la temporada. Maravilloso el deporte, profesor.
4: Maravilloso, maravilloso. Y como tú dices, a veces el uno contra el 8 nos depara partidos extraordinarios. Es cierto que, al contrario de lo que sucede en la historia de la NBA, eh, si no recuerdo mal, en la Euroliga el ocho nunca se ha cargado al uno, pero no deja de ser muy emocionante. Y bueno, no quiero dejar de destacar que en este quinto encuentro convendréis todos conmigo en que el factor de Nicolás Robítola ha sido absolutamente decisivo, lo cual, incluso de cara a la semifinal, si ya de por sí es una semifinal, como tú dices, hiper porque engloba dos equipos de la Liga CB, dos equipos nuestros, eh, pues bueno, tiene también el morbillo de que en la provístola salió regulín regular de, del Real Madrid y ahora está, primero, jugando en su posición, que esa es la clave, ¿no? En su posición natural, con mando en plaza, cosa que no tenía en el Real Madrid, y le añade todavía un poquito más de, de morbo, porque siempre. Eh, podemos empezar el discurso de la semifinal con esa interrogante, ¿no? ¿Será la provito la decisivo para ganar el partido Barcelona-Real Madrid al Real Madrid? Quiero decir, con la camiseta blaugrana, por ejemplo, ¿no? Entre otros muchos atractivos. Pero yo creo que los players de la Euroliga han sido, están siendo muy interesantes porque, por ejemplo, yo no me esperaba, a pesar de que respeto muchísimo cómo juega y me encanta cómo juega el Mónaco, pero no esperaba que Olympiacos necesitara un quinto partido, eh, sí esperaba a lo mejor la sorpresa y de hecho lo lo afirmé cuando tú nos preguntabas los pronósticos en las dos veces, tampoco me esperaba un 3-0 del Real Madrid a Maccari, la verdad sea dicha, veía más un 3-1 o incluso un 3-2 como ha sucedido en la serie del Barça y también confieso que no me esperaba que el Barça vaya a llegar al quinto, pero dicho esto las semifinales eh, asumiendo por darle favorito no a Olympiacos eh, van a ser unas semifinales, por el lado del cuadro español, digamos, maravillosas con uh, mucho más equilibrio que nunca, porque Real Madrid ha recuperado el pulso y el Barça pues se mantiene ahí, pero, pero se ve que es vulnerable pero es que la otra también es de UPA, uh, es, eh, suponiendo que gane el Olympiacos, es otra vez un enfrentamiento greco-turco, con toda la rivalidad, con dos aficiones bestiales que, que seguro que se van a desplazar a, a Belgrado en fin, eh, se nos presentan unas semifinales apasionantes y que yo creo que no hay que perderse aquí en la cadena COPE, ¿no? el, que, el que quiera escucharlas, porque van a ser eh, estratosféricas.
1: Exacto. Algún detalle simple para que tengáis, bueno, a lo mejor más detalles o más información. Eh, del quinto entre el Barça y el Bayern, eh, el Barça llegó con dos jugadores que la última noche pasaron esa noche en el hospital por gastroenteritis. son en Davis y Kyle Kurich, los dos jugaron con un jugador que vamos a ver si llega a la Final Four, que es Dante Exum, porque jugó con una lesión en el cuádriceps, y Mirotic jugó con molestias en los gemelos. Así pasó el Barcelona. A ver, tu lectura, Parra.
3: Bueno, eh, lo primero de todo, yo me quedo con lo que ha dicho el profe. Eh, yo supe que el Barça ganaba al Bayern cuando la provítola eh, hizo un Marcelinho Huertas, ¿os acordáis del triple de Marcelinho Huertas para que luego le dio la liga a la postre a, contra el Barça, eh, sí. con el salto a la rana? Pues cuando ayer la Provítola hizo el salto a la rana con el 3-1, dije, esto no se deja para el Barça ni de coña, o sea, ni de coña, por mucho que se fueran 6 abajo al descanso, el parcial de, del tercero fue de comunal y a partir de ahí ya mostró mando en plaza, estoy muy de acuerdo con lo del profe, la Provítola eh, sin llegar a la brillantez del de, de jugador que fue en la peña Porque allí era el alfa y el omega y el todo eh, En el Barcelona evidentemente está rodeado de mucha más eh, calidad Y no llega a, a ese nivel de, de dominio Pero sí es verdad que no tiene nada que parecer eh, Al jugador que, que estuvo en el Madrid Y que apenas eh, aportó rendimiento Me ha parecido, eh, quitando lo, de, lo del Efes Que sí lo esperaba el resto, eh, igual que al profe, sorprendente sorprendente que el Madrid ganara en 3, sorprendentísimo que el Barça necesitara más de 3, ya no te digo llegar al quinto, yo es que pensaba que iba a ser 3-0, eh, el Barça con el Bayern, y, y lo del Mónaco también, muy sorprendente, <risa> ya, pase o no pase, me da lo mismo, o sea llevar a con al quinto partido me parece una, una marchada del, del equipo Mongasco. y el único miedo que me queda es que el, el duelo de titanes de, de semifinales no nos deje muy tocados al, al equipo español que pase, para la final, o sea, espero que no haya sumo desgaste eh, que deje al Barça o al Madrid, a cualquiera de, de los dos que hagan ese partido eh, tocado para, para el de dos días después, eh, jugarse jugarse el título, y como dice el profe, también estoy bastante de acuerdo el Barça está peor de lo que estaba eh, y el Madrid está mejor de lo que estaba entonces hay, hay más equilibrio, sigo pensando que el Barça es ligeramente favorito, pero es que hace dos meses, y el partido hubiera sido hace dos meses, eh, habría dicho eh, que el Barcelona era muy muy favorito ahora eh, parece más equilibrado y aunque los culés cool partan con, con ligera ventaja, eh, puede pasar cualquier cosa, eh, se nos viene una Final for bastante chula porque aparte el EFES que ha tenido una temporada muy dubitativa, la está terminando como un tiro y, y ojito con el EFES no fuera M ser,
1: mola efectivamente más que nada porque es el EFES y más que nada porque es el vigente campeón bueno, vamos a cruzar el charco, a ver eh, Parra, nos haces una radiografía de las semifinales
3: de conferencia en la NBA pues eh, empezó con tumulto, eh, con tumulto porque fue sorprendente el primer partido de Milwaukee contra, contra Boston, le robaron el factor cancha, sí. el partido de ayer no tuvo nada que ver, la serie va 1-1 después de que ayer eh, los Celtics pasaron por, por encima de, de Milwaukee, sin Marcus Smart, muchísimo mérito del equipo Celtico dominar como dominaron el partido, empezaron con un parcial de 15-3 y acabaron con un parcial de 10-0. ...y estuvieron la mayor parte del encuentro... ...por encima de los 20 puntos de, de ventaja... ...1-1 en esa serie... ...1-0 en la de Miami con Filadelfia... Eh, ...que en la noche del miércoles al, al jueves... ...tiene el segundo partido... ...la ausencia de es Capital... Eh, si, ...si Envindo vuelve... Eh, ...más pronto que tarde... ...Filadelfia va a tener eh, entre 0 y menos 1 opciones... ...y muy llamativo... ...la poca aportación de, de Harden... ...o más que la poca aportación... Lo poco que tira del carro. O sea, eh, en Filadelfia, en el primer encuentro, el que estuvo dando la cara fue Tobias Harris por encima de todos los demás. Y luego en el, en el oeste, eh, Fénix, intratable, intratable. Eh, partidazo de Luca Doncic que vuelve a colocarle en la historia está a un punto se quedó de, de ser el, el máximo anotador de promedio eh, de puntos de la, de la historia de los playoffs que eh, está ahí peleando con Jordan y lo tiene a décima si hubiera metido un punto más eh, en vez de acabar con 45 hubiera metido 46 volvería a ser el el máximo anotador por promedio en la historia de los playoffs, hizo un partidazo 45 puntos, 12 rebotes, 8 asistencias pero es que Fenix fue netamente superior y fue tan netamente superior que ganó por 7 sin jugar los últimos 4 minutos de partido, o sea, los últimos 4 minutos de partido se fueron los de Fenix los de y con todo y con eso la, la victoria no peligró en ningún momento, y luego la serie más guapa, o la que tiene pinta de ser más guapa de todas uh -huh. eh, en la, de, en la de Memphis con, con los Warriors, en el primer encuentro eh, ganó el eh, Golden State eh, Por un punto eh, En un partido muy agónico Marcado por la exposición de Dream on Green Y con mucha polémica arbitral Hubo mucha polémica arbitral Yo puse en Twitter que había, había sido un intento De tangazo contra los Warriors La última posesión que Se eh, va la bola fuera de banda Desplazada por Dillon Brooks de forma clarísima Y da el salto entre dos Que ninguno de los tres árbitros vea eso Me pareció muy llamativo eh, y más allá de, de eso, varias eh, circunstancias a lo largo del partido Y luego en el partido de, de la última madrugada, el segundo encuentro eh, Que ha ganado eh, Memphis con un Jamoran descomunal eh, Han empatado a uno la, la eliminatoria En un encuentro lamentable de los Warriors en triples Acabaron con cinco de treinta y uno una cosa así 5 de dos un 18% en triples Que es inaudito de los Warriors Y con todo y con eso Tuvieron el partido y para ganarlo O sea, eh, va a estar muy chula esa eliminatoria Por el nivel de Jamoran Por el nivel de, de Jalen Jackson eh, y, y luego sobre todo por el nivel de, de los Warriors o sea, A mí me parece que Golden es parte como ligeramente favorito Por haberle robado ese factor catch A Memphis pero que va a estar muy chula la serie y me molaría que llegara al séptimo, porque eh, cada encuentro es una batalla eh, entre los dos conjuntos eh, vibrante y, y súper emocionante.
1: sí eh, Yo el cartel de primera cadena, es decir, como primer plato eh, me quedo con Memphis-Golden State, como segundo con Boston-Milwaukee, sobre todo por el golpe de autoridad que ha dado Boston, los Celtics. Eh, ¿Tu radiografía de cómo están las semifinales de conferencia, Miguel
4: Ángel? Igualmente muy bonitas. Eh, si antes hablábamos de las de las de la Final Four ¿no? de la Euroliga, lo que serían las semifinales en la NBA están muy, muy, muy bonitas eh, Rubén ha hecho una disección perfecta, yo te diría que sigo viendo a Boston muy potente, es verdad que Milwaukee le sorprendió, vamos a ver qué tal transcurre en los partidos 3 y 4 en Milwaukee, pero Boston me parece que tiene una consistencia muy sólida que demostró en el partido 2, no así en el partido 1 donde yo creo que influyó mucho el factor sorpresa. Sigue siendo deslumbrante la potencia física de Yanis. De uh, sigue sí, igual que sigue siendo deslumbrante el talento descomunal que lo ha mencionado también Rubén de, de Luca Doncic, por hablar de jugadores de esta generación. Pero fíjate, aun con todo, por sí, y hablando también de Jokic, que es el, 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 el presumible MVP. Eh, lo que nos tiene a todos boquiabiertos y digo gente de incluso de la NBA con la que hablo frecuentemente, particularmente los Clippers, es Jamorant que también lo ha mencionado Rubén sí, 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 sí. eh, Jamorant está en unos en niveles uh, de juego, en unos niveles de potencia física en unos niveles de lo que se dice en inglés show -off, es decir, de, de performance es que parece el circo del sol sinceramente, o sea, es un jugador superlativo y Uh, hombre, mmm, no está suficientemente acompañado en Memphis todavía como para dar un sorpresón, pero pero es que él solo está haciendo... Bueno, solo, a ver, esto nunca podemos hablar del solo, ¿no? Pero él, como figura central de Memphis, si consigue, estoy hablando del futuro cercano, tener un poquito más de ayuda talentosa adentro del roster, es un equipo serio, serio contendiente al título con él y él es un jugador para la eternidad, o sea, yo a Jamorant le veo proyectado en el tiempo como un jugador, igual que carrie decimos que cambió la NBA, el modo de jugar en la NBA con su prodigioso talento para el lanzamiento exterior y particularmente el triple, Jean morant eh, está en unos niveles, y shh, me vais a perdonar porque toco al al icono de todos los tiempos, pero están en unos niveles jordanescos eh, en cuanto a exhibición física, en cuanto a portento, en cuanto a producción. Y bueno, por lo demás, pues uh, un poquito decepcionado con Philly, también lo no están en Filadelfia, dicho sea de paso, en este comienzo y tienen que espabilar mucho y efectivamente, como decía Rubén, se depende mucho más de lo debido de, de Envid y se espera que Harden aparezca, con todo yo creo que será una serie presumiblemente larga en cuanto a Filadelfia pueda poner a todos sus bastiones, y veo a Phoenix ahora mismo, eh, yo, la final que, que vislumbro es Phoenix-Boston, aunque todo esto es susceptible de cambio, pero, ¿qué, qué, ¿qué queréis que os diga? Cada vez veo a Phoenix eh, más sólido de cara a, a conseguir el, el título, sinceramente. o sea Les veo con una calidad de juego extraordinaria, con Chris Paul controlando, siendo el, el alter ego del entrenador en el campo y probablemente incluso eh, más entrenador que el coach de, de los Phoenix Suns en momentos determinados a la hora de determinar de jugadas y determinar cómo juega el equipo en el campo. Pero Phoenix Suns me parece ahora mismo el mejor equipo de la NBA eh, junto con Boston, a pesar de que Boston efectivamente en el 0-1 con Milwaukee dio una impresión un, un poco por debajo de sus posibilidades.
1: Te escuchaba la respiración de Parra y he hecho esta pausa valorativa porque pensaba que iba a entrar... Claro, que, que no, iba a entrar es, Parra. No no,
3: no, 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 ya no entres. No, estoy, entres. Estoy, estoy, pensando, estoy pensando que eh, yo de lo que he visto hasta ahora, eh, es que estoy eh, también muy de acuerdo con, con el profe. Eh, a mí Phoenix, el único equipo que, que le veo capaz de meterle mano realmente son los Warriors. Por talento sí, bruto. Por talento bruto, porque los, los Warriors han hecho un partido regular y uno malo en Memphis, y han ganado uno de los dos y estuvieron a punto de ganar el otro. Eh, entonces, eh, a nada que... Eh, calibren un poco Hay que tener en cuenta también lo que dice el profe De la calidad de, de los Grizzlies Yo creo que sí que tienen mucha calidad Tienen calidad en el banquillo Porque Jenkins lo está haciendo muy bien Para mí eh, seguramente le den a Monty Williams El, el premio entrenador del año y será merecido Pero lo que ha hecho Jenkins con estos eh, Grizzlies También es para verlo Y luego tiene a Desmond Bain que es un chaval que fue treinta elección 30 del draft eh, y que lo está petando. Lleva, el año pasado estuvo muy bien, pero es que este año ha estado a nivel de rozar casi el, 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 el All-Star y, y que podría haber merecido, por ejemplo, el premio a, un mejor, a jugador más mejorado que se llevó Morán. Yo solo habría dado a Poole pero eh, porque lo que decimos siempre, que, que Morán está a otro nivel. O sea, ya a mí darle el mejor jugador a un tío que, que debería optar a, al MVP me parece una broma, pero bueno, que ese es otro debate. Eh, tiene a Bain, tiene a, a Brandon Clark, que, que ha dado un paso al frente brutal de estos playoffs y que saliendo del banquillo está siendo clave. Tiene a un jugador que el día que aprenda a dejar de hacer 16 faltas por minuto, como Jaren Jackson Jr., es cremita, aspirante a All-Star eh, seguro. Y luego tiene eh, a otro jugador como Dylan Brooks, que ayer jugó tres minutos porque le metió un truco a Gary Payton eh, segundo, que le lesionó, por cierto, y ya no volvió al partido, en el minuto 3 de encuentro y fue expulsado por falta flagrante falta tipo 2. En dos partidos, por cierto, dos faltas flagrantes tipo 2. En el primero expulsaron a Green y en el segundo a, a Dylan Brooks. A mí sí me parece que tiene buenos miembros, sobre todo, porque es un equipo muy joven, Memphis. Y luego hay otro nombre de que mm, eh, habría que hablar, y es eh, de Andre O sea El nivel de, de Andre Ayton en estos playoffs es una locura. Y hay que recordar que a este chaval... No le quiso dar eh, Fenix el contrato máximo y que pueden darle el año que viene eh, el cuarto año de, de contrato, que se lo van a dar eh, los Suns, pero que no le tienen la renovación larga. Sí. Y lo mismo se arrepienten de eso. Eh, a mí me parece que eso, eh, quitando a, a Jokic y a, y a Envid, que son sin duda los dos mejores pibos de la liga de, de calle... El tercero en discordia en esa pelea es de Andre Ayton, La temporada que está haciendo es descomunal Y es que eh, los Phoenix, aparte de todo lo bueno que tienen ofensiva y defensivamente Tienen tres tíos que no te fallan eh, nunca Que son Chris Paul en el cerebro eh, eh, Booker eh, en la anotación Y Ayton sumando eh, atrás y adelante Que se, se valora poco su función defensiva Pero también la tiene eh, y gorda Y luego lo de Michael Bridge. Que es eh, un defensor, o sea, eh, como jugador exterior, es de lo mejorcito que hay en, en defensa. No, no se ha llevado el premio a defensor de Año, se lo llevó Smart, también creo que merecidamente, porque la temporada del de jugador de los Celtics en defensa ha sido descomunal, pero lo de Mika Brecht también es es para verlo. Eh, eh, a mí me, me parece que van a ser, eh, lo que queda de play va a ser guapísimos, y la única duda que me queda es eso, eh, lo de Envid. Que, por cierto, no, no sé si... Ahora, ahora, esa... ahora, ahora,
1: mira, vamos ah. a hacer con eso. Os pido unos arg argumentos más breves por, para que podamos encajar todo, porque además a bueno. Miguel Ángel le tengo que despedir en 3-4 minutos, que tiene otras obligaciones. Bueno, o sea, un
4: poquito
1: más. Perdona, yo creo que ligándolo con lo que comenta Parra, creo que iba por esa opción, te iba a preguntar, Miguel Ángel, de que Joel Embiid pueda tramitar la nacionalidad francesa con vistas a los Juegos Olímpicos de 2024. Recuerdo que él es natural de Camerún, pero tiene familia en Francia.
4: Sí, sí, además ha naturalizado a los franceses, por lo tanto podría serlo. ¿no? Antes de esto, y nada, muy breve, eh, le voy a dar lo que espero sea una buena noticia Rubén. Eh, otra cosa es que cristalice o no, pero eh, los Lakers han preguntado por pues, de Ayton, ¿vale? a los Phoenix en un intercambio con no podría ser de otra forma Anthony Davis. ¿En ¿Dónde estaría? Espérate porque me lo me lo soplaron y tengo aquí para que veáis que yo voy...
1: Tienes la chuleta ya apuntada, sí. Siempre en
4: directo así. De Andre Ayton en un sign and trade. Jay Crowder, lo recibiría eh, Lakers. Eh, una primera ronda del 24, una primera ronda del 26 y mandaría a Phoenix Anthony Davis. Esa es la propuesta que le ha hecho Rob Pelinka al general manager de, de Phoenix. Otra cosa es que cristalice. Los que vimos, los que visteis y vimos la película Moneyball, sabéis que hay veces que, que esta llamadas de teléfono se producen a diario, para intercambiar y tal, pero no siempre cristaliza. A mí me parece un un traspaso buenísimo. que queréis que os diga? Si se, si se produce, pero me parece demasiado eh, bonito para ser realidad. Y en cuanto a lo que me preguntas de Envy, sí es verdad que él ha manifestado que querría jugar con Francia. Aquí el problema es que hay una gran contestación por parte de los jugadores franceses. Eh, es decir, en contra de lo que pudiera parecer y en contra de lo que pudiera pensarse... Es
0: que son muy suyos, eh, sí, sí.
4: Claro, los, el esqueleto de la selección francesa, incluyendo un jugador que tenemos muy cerca, Vincent Poirier, ya se ha manifestado que... o oh, un poco en contra de, de la idea de que Envy eh, juegue con Francia. A, a mí me parece un poco absurdo que, que te pongas en contra de esto teniendo en cuenta que eh, Francia no sería ni mucho menos el único país que tendría naturalizado. Nosotros tenemos potencialmente dos seleccionables, ¿no? Mirotic y, e Ibaka, ¿no? eh, de momento. Eh, por lo tanto, y, y ya no te cuento, pues las selecciones del este de Europa que de repente tienen a un Williams en Macedonia. no Pues, uh, pues eso es lo que hay. Pero sí, sí, él ha manifestado que tiene mucho interés en uh, jugar con la selección de de Francia. Y puede hacerlo porque él intentó jugar eh, con Camerún, si no recuerdo mal. Intentó apuntarse a Camerún, pero hubo algún problema de papeleo o alguna historia de estas y eh, no pudo apuntarse a Camerún eh, de cara a los Juegos del 20 de Tokio. no eh, Y ahora lo intenta con Francia porque puede hacerlo, porque su familia, aunque es... Originaria de Camerún tiene pasaporte francés y, por tanto, él de Jure es uh, ciudadano francés. Si, si pide la nacionalización, la nacionalidad, mejor dicho. Así que no es eh, no es uh, demasiado raro pensar que Envy podría jugar con con Francia. De todas formas, yo eh, Steve Kerr no perdería la oportunidad de llamarle para el equipo USA, dicho sea de paso.
3: Bueno. Yo, lo de lo Envid de que iba a decir no era lo de Francia Era lo de eh, tenerle en la cancha Ganando por 27 a 4 minutos del final Y que se le haya roto la cara eh, En una jugada a, a esas alturas de encuentro Con la serie definida Que a mí todo, todas estas cosas me recuerdan siempre a, Al caso de Rick Rose Va ganando un partido por 20 Mantiene esa de Rick Rose en cancha Se revienta la rodilla y te carga su carrera eh, Esto es una fractura orbital No le va a destrozar la carrera pero a ver cuándo vuelve y cómo. Yo entiendo que eh, para el segundo va a ser casi imposible que esté eh, y que luego, a partir de, del tercero en, en Filadelfia, jugará con máscara. Eh, pero es que eh, tener en cancha, estando 27 arriba a cuatro minutos del final, teniendo la clasificación lograda y salir diciendo que es lo que dijo dos Rivers y es a lo que iba... No, es que los otros también tenían a los titulares ya, pero es que los otros estaban a cuatro minutos de irse a su casa de vacaciones, y tú estás clasificado para ser finales de conferencia, y mantienes a tu mejor jugador en cancha eh, sin ningún motivo, y te digo a, a tu mejor jugador, como te digo a Harden como te digo a Tobias Harris, como te digo a Maxi o sea, cualquiera de ellos, eh, si está ganando por 27, ¿qué hacen tus jugadores importantes en la cancha? Me parece eh, un error de bulto de, de un tío con la experiencia de, de dos Rivers y luego, eh, su explicación me parece tan peregrina, o sea, decir, no, es que nosotros también tienen los titulares, ya, monstruo, pero es que los otros están a cuatro minutos de irse de vacaciones. Y si se lesiona eh, Pascal Siakam, pues tiene cinco meses hasta que empiece el año que viene, o seis meses. O sea, eh, no sé, me pareció... Eh, es un error que te puede marcar eh, el año eh, perfectísimamente. Saler de Miami con 2-0, como presumiblemente parece, a nada que tengas un mínimo error en casa. Hasta luego, Lucas. Uh -huh. Bueno... Hasta luego, Lucas. Vamos a decirle adiós al profesor.
1: Eh, Miguel Ángel, hasta la semana que viene.
4: Eh, encantadísimo. ¿no? Decir que los Ríos están en la lista corta de candidatos a los Lakers, lo cual no sé si es una buena noticia, porque sí. últimamente el hombre desbarra. El otro día, no sé si lo visteis, le metió un palo a un equipo suyo, eh, a los Orlando Magic, eh donde se llevó el premio a mejor entrenador del año y donde tuvo una carrera muy buena, pero dijo, vosotros no valoráis eh, porque le pegaban palos por el año pasado ¿no? Con los clips y tal Pero vosotros no valoráis Lo que yo conseguí eh, en Orlando eh, Dando a entender que, que el equipo era malísimo Que la verdad es que no era un prodigio Pero pero nunca he oído hablar A un entrenador tan mal De un equipo suyo Desde aquel legendario entrenador De los Philadelphia 76 Desde el 973, 73 9 victorias, 73 derrotas que dijo aquello de qué queréis, y me han dado eh, partes partes uh, desechables de, de otros equipos y no necesariamente en muy buen estado, ¿no? Pero, pero bueno, dos ríos es dos rivers, y a mí me parece también, lo decimos mucho en las, en las transmisiones en COPE, eh, hasta la redundancia, ¿no? Que hay que, lo que decía Rubén, que hay que preservar el talento, particularmente cuando ya tienes el partido decidido, si es un entrenador, eh, sobre todo en un entrenador tan veterano Es un error muy, muy de bulto Pero bueno, oye, estos rivers Tienen una gran experiencia, a sus 60 años Ya ha vivido mucho Ha, ha, ha ganado un campeonato de la NBA Con Boston, en fin pero que sepáis que está en la lista corta De candidatos a A los Lakers
1: Vale, jo, vaya, todo apuntado No está mal, ¿eh? No está mal el degoteo de información Y de noticias Lo dicho Miguel Ángel, cuídate bueno, mucho
4: Vamos a dar un poquito clase a los
1: muchachos Venga, a ver si son disciplinados un y abrazo grande adiós, adiós Miguel Ángel, adiós, adiós profesor. Rubén. Hasta luego, profe eh, mi, eh, Rubén, eh,
3: premio al mejor sexto hombre, ¿lo tenemos ya? Tyler Hero eh, Muy merecido, muy merecido porque ha sido el, el mejor El segundo de la votación ha sido Kevin Love eh, Pero vamos, no, no ha habido color Yo creo que ese es el premio eh, para mí más, eh, más claro y más evidente de todos eh, porque el siguiente estaba muy lejos eh, en el, con lo, de, lo que decía antes en el defensor del año se lo dieron a Smart eh, si fuera Mikael Bridge no hubiera sido una sorpresa el de jugador más mejorado se lo dieron a Aya Morán si se lo hubiera dado a, a Garland o a Poole que era el que yo eh, tenía eh, como principal favorito que ni siquiera entró en la final pues no habría pasado nada eh... Y, y en este caso el de sexto, el de sexto hombre eh, Es que no hay, no hay mucha, mucha eh, duda al respecto Porque eh, Giro ha promediado 20 puntos saliendo desde el banquillo Con unos porcentajes de triple eh, descomunales Y ha sido un jugador clave en el mejor equipo de, del este o sea, eh, Muy meritorio Ya solo quedan dos por darse Que es el de mejor entrenador Que supongo que será Monty Williams Pero como decía, si se lo dan a, a Jenkins No pasa ni media al entrenador de los Grizzlies Y luego el MVP que estoy con el profe también de acuerdo Que debería ser Jokic Pero a ver si no es en Envizo ante Tokumpo eh, Yo se lo daría a Jokic Pero veremos a ver qué, qué es lo que ocurre eh, Han sido premios este año Tampoco eh, yo No estoy muy de acuerdo con casi ninguno Pero tampoco es que sean eh, inmerecidos Hasta el premio del rookie Que yo se lo habría dado a, a Ivan Mowgli eh, 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 Scotty Bars hizo sobre todo un principio de temporada muy buena eh, que, que, que le hace justo merecedor en, en cualquier caso de, del premio, aunque no, aunque no sea el que yo hubiera elegido, vaya vale. eh,
1: Parra, a ver, eh, más cosas y sobre todo, fijamos la lupa en algún
3: partido sobre todo en el tercero de, de Warriors Memphis y de, y de el primero en Milwaukee eh, el tercer partido de, en Milwaukee que a mí me parece que va a ser clave, a ver si puede estar Smart, que tenía una dolencia en el cuadro y es que le impidió jugar e, e, en el último partido. Y, y luego quería de esa, de esa serie destacar una cosa. Eh, ha dicho el profe antes, eh, en el primer encuentro Milwaukee sorprendió a Boston. Yo creo, eh, lo puse en Twitter además en, en el, la noche del primer día, eh, que los Celtics tuvieron un problema. Y es que eh, en primera ronda Steve Nash fue un regalo envenenado. Steve Nash no le esforzó a hacer nada eh, espectacular en defensa o sea, con la defensa de, de Boston eh, que te jueguen solo a, a aclarados de Kevin Durán y Kyrie Irving que luego Kyrie Irving a partir del tercer partido se medio borró, eh, pues te facilita mucho las cosas ante un equipo que defensivamente tampoco es que sea la octava maravilla del mundo como, como es Brooklyn de ahí el 4-0 bastante sencillo y claro, de eso Pasas a, a tener que pegarte con el tío más físico de la liga, que es Antetokounmpo, y con uno de los cerebros más privilegiados eh, en ambos lados de la cancha, que es Ru Holiday, y les eh, tuvieron un mal día eh, Tatum y, y Jalen Brown y el previo Marcus Smart, básicamente forzado por el defensón de, eh, de Milwaukee y luego un ataque se juntó, eh, que Anteto leyó bien el, el partido, no estuvo muy acertado en el tiro, pero acabó con triple doble, y, y Ruth le hizo también un partidazo, tuvieron una aportación ahí de Grayson Allen con triples, de, de Bobo y Portis y tal, y le sorprendieron. Eh, la diferencia es que del primer partido al segundo, Udoca eh, ha sabido ajustar, y, y son los dos partidos, o sea son las dos series a las que hay que estar muy muy pendientes. Eh, yo si no vuelvo en vice lo que he dicho, eh, veo a Miami ganando tranquilamente 4-0, 4-1 si no vuelven en bid y, y, la, y la de fénix muy a pesar de, de Luka Doncic, también la veo corta, o sea, eh, a ver si Dallas le puede ganar un partido eh, si, si le gana dos a Fénix ya me parece una marchada, pero a ver, a ver si puede ganar un partido eh, Dallas a los Suns, eh, porque porque es que el, el equipo de Arizona eh, tiene un, un potencial descomunal, y en las otras dos en estas en las que estamos hablando, en la, en la de Warriors con, con Grizzlies y, y de Celtics con, con Milwaukee son en las que se debería alargar las series y a ver si llegamos a un séptimo partido que todavía no hemos tenido ninguno
1: Vale, perfecto, muy bien Parra, no está mal, ¿eh? Uf, hay atracón a de NBA que nos hemos dado Feliz semana, Parra Disfruta mucho de tus madrugadas
3: Igualmente, un abrazo Adiós
1: Vamos con nuestra entrega por fascículos de el diario de un jugador de un equipo de la Leporo. Quedan tres jornadas tres para el final de la fase regular. Recuerdo, el primero sube directo a la Liga Endesa, a la ACB. Pero es que la lucha. Covirán Granada. Movistar estudiantes. Primero y segundo. 24 victorias. Los dos. El Average para el conjunto Nazarí, con lo cual el que menos falle se lo lleva esa primera posición después la otra plaza de ascenso se dirime en el playoff entre el segundo y el noveno diario de un jugador de la Liga Le poro el diario del Movistar Estudiantes
2: Soy Rubén Domínguez y acabamos de terminar de entrenar para seguir contando con el diario de la cope bueno ya sí, hemos jugado tres partidos con el nuevo entrenador tenemos una buena dinámica como se puede ver el, el equipo funciona bien pero sí que es verdad que después de ese viaje a Huesca tenemos un un partido de un, de un escalón más de nivel que es con Palencia que allí en, en su casa nos ganaron con un partido muy apretado y, y esta vez tenemos que ser capaces de, de demostrar que es nuestra casa y, y poner los puntos sobre las gira desde el principio.
1: Supermanager, Bueno, ya está por aquí José Luis Gil. ¡Ay, que queda un poquito, que queda un poquito de fase regular! Hola Gil, ¿cómo andas? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas. Felicidades, ¿eh? Gracias. Hombre, ¿he ganado? cuántas sí. has clasificado para la Final Four, ¿no? ¿Yo? Ah, ¿no? ¿De qué me habla usted? No, te hablo de, de, de la victoria del Barcelona, sobre el Bayern de Múnich ah. y, y tal, ¿no? bueno, uy, espera. Es que claro, cuando... esto hay que explicárselo a la gente. Cuando hablamos con Gil... Primero la guardia nunca hay que bajarla, después hay que decodificar porque ¿qué os creéis? ¿Qué, qué os creéis? Que los jeroglíficos de las pirámides eh, aparecieron solos, ¿no? Estaba Gil para, para labrar aquello en piedra de forma magnífica. Ah, porque como yo habitualmente hago los partidos del Break Barcelona. Que... Bah, claro. Felicidades también a ti, Gil, por la clasificación. Bueno, sí, bien, hemos cumplido. Bien, bien, perfecto. perfecto. Ningún, hemos ningún, cumplido. Problema. Eso, ningún problema. eso ya dice que nos estamos metiendo en un jardín. Y haciendo un recorte con un extra pass, ¿qué puntuación hemos tenido, Gil? Ya verás, ya verás. 213,6. Oh. De pie. Busca una fanfarria, Pairés. 213,6. Pero escucha, esto es récord de la De la, la temporada. No, esto, de... esto es récord de la temporada. Y de la historia de, de, del supermanager. El récord de la historia del supermanager te lo digo ahora. Dos, el nuestro, dices ¿213 con qué? 213 con 6 Gracias, Pairés Muy bien, muy Has estado perfecto ágil. Y si Ahí, llegamos bien, bien, bien. a pillar
5: El cuarto as de la baraja Ya hubiera sido la repanocha Pero escucha
1: una cosa O, o las puntuaciones Han sido altísimas O hemos ganado La jornada en nuestra liga Ay. Oh. Nos ha sobrado un cero Porque hemos quedado Los décimos muy bien, Oye,
5: Gil, nos hemos quedado. Nos ha sobrado bien, un cero.
1: Muy bien, ha... La yo, que yo Gil, de verdad fiesta, no,
5: no, no recordaba haber quedado el décimo en una no, jornada de no, no, nuestra no, liga. No lo no recordabas tú ni lo recordaba, no, tú, no ni lo recordaba nadie. No, 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 a ver, mira, pillamos el 48 de Fontequio pillamos el 42 de Evans y Qué pillamos maravilla. el 40 oye 43 de Moneke en Tenerife
1: sí, sí, y, sí, perdiendo, sí. y perdiendo y perdiendo y es perdiendo que no tenían bases imagínate N nos,
5: nos faltó pues haber pillado a Bojan Dublevich y a esta hora pues estaríamos hablando de estaríamos hablando de otra cosa y, y porque pues mira López arostegui 6 y Lima estoy 8, orgulloso 4 de ti Gil
1: y... estoy orgulloso y... de ti
5: bueno bueno, bueno pues pues Ostras, nada después oye 10 tú...
1: años muy bien
5: Gil pues nada sí 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 oye nada nada que reprocharle a punto y coma vencedor de la Jornada con 224,4. Hablamos de nuestra liga, evidentemente. Showtime Cope 2021-2022. Por delante de Chonchione, de Chonchi, 223,8 y Time. Esto es más fácil de Pan. pronunciar. Time. Robert Smithson. Esto el para mío mío no sé, lo pronunciaría bien. ¿eh? 220 Time. con 2. Mm, sí. Oye, tendríamos que, que animar a Ramona Shelburne para, oh, para que se apuntara a nuestra, a nuestra liga. Escucha, recuérdanos el equipo. No, sí, bueno, te, te, bueno, lo, lo, el equipo y lo que queda del equipo. ¿eh? Hemos jugado con Huertas y Evans, con Fontecchio, Thomason, López Arostegui y Paulí, y con Shermadini, Tavares, Moneque y Lima. Como la próxima jornada. Eh, exacto ah, Efectivamente. Cuatro equipos no computan. No computan. Cuatro
1: equipos, pues los cambios están hechos, porque que tienen son, que ir perdona, fuera. Baxi Manresa, el Cosur Real Betis, Tenerife, el Sur Nebiloa Basket y el Lenovo Tenerife. Correcto. Pues mira, van a tener que ir fuera
5: Huertas, Evans, Tomasson, Shermadini y Moneke. O oh. sea, que ahí no, no vamos a tener que... Ya está, los cambios ya están hechos.
1: Ya están hechos, L ya los que son van forzados. Fuera, los que van fuera ya están. Los que van sí. dentro ya veremos. También os digo, eh, jugadores... Vamos a ver qué pasa con Valencia en la EuroCup, pero jugadores de... Real Madrid y Barça porque quedan tres partidos para la final a cuatro de la Euroliga y como más o menos parece que todo está hecho para los dos más o menos, cuidado no empiecen a reservar jugadores ya, sí.
5: No, 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 A ver, mira, por el Barça no hay problema. Por, pensando sobre todo en clave banderitas, ¿eh? Porque, porque. Claro. Pero por el Madrid, claro. La primera banderita ahora mismo, si quitas a los. Si quitas a los jugadores de los cuatro equipos implicados que van fuera. Y te atienes a, los, a las valoraciones de las 17 últimas jornadas, por así decirlo. Sí. Banderitas a tener en cuenta, pues mira. Tavares, Lima, Joel Parra, Uriol Paulí, Pau Rivas, Darío Brizuela, bueno, y ya iríamos, y ya por ahí iríamos, iríamos bajando. O sea que, bueno, eh, claro, como como a lo va reservando, tampoco se le puede tabular del, tabular del todo, pero, pero bueno, los que oye, oye. No, nos queda perdona la clasificación general nos queda la general de nuestra liga no hay quien me gane Jorge Guión bajo Chapel 5133,8 que recupera el liderato de la general ¡Hombre! total no hay oye, quien qué me buenas gane buenas
1: noticias oh, es, es, cuando, cuando hablamos todo, oye, de la oye, general que, 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 nos que... referimos del sí sí bueno, este es el gran premio bueno, con el apartamento en la manga del mar. pero bueno, no, no se ha no. acabado esto, ¿eh?
5: Todavía no se ha acabado esto. No, pero, no, pero, pero
1: estamos hablando de, del liderato del supermanager general. Es del decir,
5: liderato de nuestra liga y del global, liderato de la, de la general. Sí, sí, sí. Magnifico. En nuestra liga bien, va por delante, delante del Mont de la Huila y Ciruelas, que se ha elevado a la tercera plaza, 4.949 con ocho. Y en la general de la general, no hay quien me gane esta hora por delante de Ramón Hermano. Siempre lo hago.
1: Somos familia. ¿eh?
5: Y por delante de el siempre recordado,
1: incluso algunas veces este señorado Stanley Roberts. Qué orgullo, qué orgullo de participantes que tenemos. Sí, señor. Sí, la, Muy bien, Gil. El,
5: el, el, el cataclismo, el catapeñazo, nos lo pegamos ya esta semana. To bueno, tú, bueno,
1: bueno, de momento, disfruta, disfruta ah, de lo no, que has sí, conseguido.
5: Sí. No, ya está, ya está, ya está, ya está, magnífico. Pues, tú, yo que tú disfrutarás en mi grado, lo sufriremos. Bien, bien. Bueno, pues nada. Gana el Barça 2-1. Voy a ir. Pues sí. mira, pues Pero mira, cosa. gana el Barça 2-1 en las semifinales que han jugado en la... Eh, esta será la cuarta que jueguen, ¿verdad, querido director? ¿Será la cuarta vez que Barça y
1: Madrid se vean las caras en una semifinal de Euroliga? Sí, recuerda la última. En 2014 ganó el Real Madrid de 50. ¿De 50 o de 40? 50. ¿50? Y si fueron 40
5: es igual, ganó de París. Sí, 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 sí. Correcto. Ah, no, entonces van 2 a 1 Madrid, creo. Si no recuerdo mal, una. Pura... No, te pregu... no te preocupes bueno. que te preguntaré tu vaticinio
1: en ¿Mi la vaticinio? De Perdona,
5: perdona, mi vaticinio está clarísimo. <risa> Vamos. El, El Barça
1: campeón de Europa, ¿no? Está obligado a ganar la Euroliga, indiscutiblemente. En... Gil, ahora traemos la pastilla. Gracias, cuídate mucho. Hala, adiós. Adiós. Vamos, bajamos la persiana del capítulo de esta semana, os recuerdo siempre que estamos, habitamos en nuestro rinconcito de cope.es, nos buscáis y nos encontráis, 3w, lo diré bien, 3 buscáis el espacio de Showtime y podéis recuperar todos los audios, no solo de esta temporada, sino de temporadas anteriores. Bueno, recordad feliz semana de baloncesto, mucha prudencia con todo, que tal y como está el mundo hay que tener mucha prudencia la semana que viene, volvemos gracias por la atención, gracias por escucharnos gracias por descargarnos, ah que dice Gil, que él le llama cachivaches, pero que en iTunes, en iBox, en los principales kioscos de descarga, también nos podéis escuchar y descargar, descargar y escuchar, ya está Gil, ya lo he dicho, adiós